0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第499集《唐朝的文化之优美的唐诗六》，诗圣杜甫。与李白的豪迈浪漫不同，杜甫则是另外一种风格。杜甫字子美，河南巩县人，比李白小11岁。与李白不同，杜甫在北方经历了战乱，眼看着爱子饿死，因此他的诗作具有强烈的现实意味，多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦。诗中对于权贵人物穷凶极恶的奢侈、平民所受的剥削迫害都有深刻的反应，被誉为“诗史”。他传世的诗有一千四百多首，每一首都是千锤百炼，字字一丝不苟。因杜甫忧国忧民，人格高尚，诗意精湛，被后世尊为“诗圣”。与李白不同，杜甫一开始就打算走科举的道路。他生在一个奉儒守官并有文学传统的家庭中，是唐初著名诗人杜审言之孙。七岁开始学诗，七龄思籍壮，开口咏凤凰；九龄书大字，有作成一囊。到了十四五岁的时候，就以诗文闻名。昔年十四五，出游翰墨场，斯文崔魏从，以我四班羊。虽然他略脱小十倍，结交皆老苍，但也是幸好夜嗜酒，饥饿怀刚肠。另外，也颇有轻狂之气。忆昔年十五新上海，见如黄犊走复来。庭前八月梨早熟，一日上树能千回。在他二十多岁的时候，他开始了漫游生活。杜甫生在官僚家庭，当时生活上没感到有什么艰难。这是他出游的物质基础，唯一遗憾的是没有东渡日本。到今有遗恨，不得穷扶桑。而在那个时候，唐王朝国力强盛，不断开疆拓土，年轻人都渴望建功立业，封侯万里。杜甫也是如此，曾赋《防兵曹护马诗》：“胡马大宛明，风棱瘦古城，竹披双耳峻，风入四蹄轻。”所向无空阔，真堪托死生。萧腾有如此，万里可横行。这时他还没有预料到将来要面对的困难。七三五年，杜甫参加科举考试，杜甫对自己的诗才颇为自负。然而当年只录取了二十七名进士，杜甫落地了。杜甫虽然受到了很大的打击，但他并不在意。他在随后的漫游途中写道。岱宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。自古以来，写泰山的诗文虽然众多，但只有杜甫能用“齐鲁青未了”五字而囊括泰山之雄姿。“会当凌绝顶，一览众山小”，气势不凡，意境辽远，将诗人的抱负和理想都含蕴其中。但他万万没有想到，虽然他才华出众，但却一生与进士无缘。唐朝的科考采用的是考试与推荐相结合的录取制度，考卷的优劣只是一个方面，主考官同时要照顾到举荐人的人情和面子。应试举人为了增加及第的可能性，便将自己的诗文在考前托关系呈送给社会上有地位的人，以求推荐及行卷。其中最为有名的一例就是白居易。白居易的祖父曾经当过县令，父亲官至刺史，家族也有不少做官的。经父亲引荐，当时白居易轻而易举的就找到了名士顾注，以一首“野火烧不尽，春风吹又生”而赢得了顾注的高度赞扬。有了顾注的引荐，白居易几乎是一夜成名于诗坛，为其考中进士起到了很大的作用。杜甫就没有这么好的运气了。虽然杜甫也是书香世家，父亲和祖父都当过县令，但杜氏的家风向来是奉儒守官，再加上其官职卑小，杜甫两次参加科举都无人引荐。杜甫曾将自己的诗文投给多名达官贵人，但无人理睬，可谓秀里新诗十首余，吟看句句是穷句。如何持此江干叶，不及公卿一字书？事实上，在唐代，能够托关系结交权贵，多是官宦子弟，最终被录取的也往往是他们。平民子弟能通过科举入仕的，简直是凤毛麟角。唐朝建于史册的74名状元中，真正平民出身的只有两人。杜甫虽是官宦家庭，但只是小官，因此受挫。然而，更严重的打击还在后面。747年，唐玄宗下诏广求才子。只要有一项特长的世子，就可以到京都参加考试。但这时正是口蜜腹剑的李林甫当政之时，李林甫在朝中权势青天，他担心那些不知天高地厚的世子给他制造麻烦，于是就设置重重障,障碍，故意刁难，不让一位考生合格。而唐玄宗居然相信了李林甫也无疑贤的荒谬说法。一场全国性公开举行的招贤考试，居然选拔不出一名合格的人才，使这场考试成为一场闹剧。很多人都公开表示了自己的不满，而杜甫只是在李连甫倒台后才指责他。但破遭前政阴谋，都秉君，微生张继客，万事亦酸心。不管怎么说，这次让立志治君尧舜上，再使风俗淳的杜甫梦想再次破灭。祸不单行，而就在这一段时间，他的父亲死在奉天县令任上，杜甫失去了经济来源，生活极为困顿。而一直考不中进士，也使很多原本看好杜甫的人丧失了对他的兴趣与信心。他们曾经盛情款待杜甫，春酒杯浓琥珀薄，水浆晚碧马瑙寒，这也让杜甫见识了上层社会的奢华。但到了后来，杜甫面对的却是残杯与冷炙，到处潜卑心的生活。当时为了生存下去，他甚至跑到城外去挖掘草药来换取生活费，及卖药都市，济时朋友。这时放荡齐赵间，裘马颇轻狂的生活已离他很远了。虽然他曾写过“月女天下白，剑虎五月凉”的诗句，但这时他已生涯似众人。过着普通百姓那样的日子，如这时期所写的《利人行》就饱含了嘲讽之意。三月三日天气新，长安水边多利人。太农意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。绣罗衣上照暮春，蹙金孔雀,孔雀银麒麟。头上何所有？翠微恶叶垂鬓唇。背后何所见？朱压腰衱稳衬身。旧中云木交房亲，次国大名国与秦。紫驼之风出翠府，水晶之盘行素林。西柱艳玉九位下，鸾刀漏切空分轮。黄门飞控不动尘，玉除落意送八珍。箫鼓哀吟感鬼神，宾从杂咬食药金。后来鞍马和逡巡，当宣下马入锦茵。杨花雪落覆白苹，青鸟飞去衔红巾。炙手可热视觉轮，甚莫近前呈相嗔。但他对于社会的不平，语言犀利而不激烈，在不动声色之中而一针见血，入木三分。后人对这首诗给予了高度的评价，无疑刺激与苗木处，语语刺激；无意慨叹声逗点处，声声慨叹。然而，诗人在困守长安期间，为了求得事尽和维持生计，也写过一些奉和应酬的诗。后来，唐玄宗倒给了他一个机会。当时，唐玄宗已年过六十，做了三十多年的皇帝，觉得海内升平，社会富庶，就终日沉湎声色，颇信神仙，上有所好，下必迎之。先是有人报告说，在紫云里见到玄元皇帝及老子唐皇室，将之尊为先祖；后来又说，在某地出现了福瑞，于是当时又增添了一条专袭四季之礼以干时的霍官门路。既然天下无事，福瑞迭现，唐玄宗就亲至太清宫太庙合祭天地于京城南郊，谓之三大礼。杜甫献三大礼赋而得到玄宗的赏识，命宰相加以考核，但直到几年后才得到一个小官职，而此时已是安史之乱爆发的前夕。杜甫在得官之后，回到奉先今山西蒲城的家中探亲，但一路上看到的却是饿殍遍野，而唐玄宗还在骊山上与杨贵妃在华清宫内通宵作乐。回到家中，他才得知幼子竟然因为冻饿而死。杜甫万分愧疚，他作为一名父亲，竟然没有本事养活自己的孩子。而当年的秋收还算不错，穷苦人家却仍然食不果腹。悲痛之余，杜甫想到天下民众的苦难生活，自己好歹是个官员，既不缴纳赋税，也不从军打仗，生活中尚且充满辛酸，那些平民百姓的苦难就更可想而知了。想想失去土地的农民已是倾家荡产，又想想驻守边防的士兵还不是缺吃少穿，所有这些都体现在《自京赴奉先县永怀五百字》中，揭露了唐朝“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的黑暗现实。但杜甫尚未知晓的是，在他写了这首诗的时候，安史之乱已经在范阳爆发了，唐朝民众还要遭受更大的苦难。杜甫在惨痛的现实面前，成了一位忧国忧民的诗人，中国文学史也由此增彩不少。但在诗歌的背后，却是诗人乃至唐朝民众付出的惨痛代价。